0: Byl jednou z opor polistopadového soudnictví. Byl po dva roky ministrem spravedlnosti a neváhl rezignovat v okamžiku, kdy neprosadil svou reformu justice. V 90. letech minulého století byl předsedou nejvyššího soudu, nejprve československého a poté českého státu. A stal se historicky prvním českým veřejným ochráncem práv, tedy ombudsmanem. Doktor Otakar Motejl byl legendou a my si v dnešním Archivu Plus Připomeneme některá jeho rozhlasová vystoupení, k poslechu vás vítá Jan
1: Archiv Plus
0: Když otakar Motejl ve svých 77 letech zemřel, bylo to v roce 2010, vzpomínali na něj mnozí s respektem a dokonce s jistým dojetím. Jeho zástupkyně ve funkci ombudsmana Jitka Sajtlová při té příležitosti uvažovala nad samotným principem hledání rovnováhy mezi spravedlností a právem, což nemusí být totéž.
2: Víte u pana doktora se vždycky snoubila ta jedna věc, která bylo právo a druhá věc ten rozumný výklad toho práva, ten výklad, který není jenom formální, formalistický, ale hledání toho, co je v tu chvíli správné. A věřte, že to není jednoduché. My jsme strávili hodiny nad otázkami, které teď stojí jako nové před celým právním světem. Je to ochrana osobních údajů, byla to ta jeho kauza z DNA, kdy se hledá, jak a vlastně, co je správné, musíte do toho opravdu vložit spoustu zkušeností, kterou máte a v té dané situaci vždycky zvažovat ty misky vah a to, co jsou hodnoty, které buď omezíte, nebo naopak je posílíte.
3: Řekněte, jaký byl Otakar Motel podle vás, nebo jak bys spíš chtěl, aby se na něj vzpomínalo? Smutně nebo zvesela?
2: No určitě bych řekla, že zvesela. Zvesela s takovým obrovským životním optimismem, trošku ironie, trošku nadsázky. Víte, on se na ten svět díval velmi rozumně a já bych řekla už z jakéhosi odhledu takové životní zkušenosti, která mu dávala možnost věci posuzovat s odstupem a proto taky správně.
0: Odstup a suchá ironie. To byla skutečně konstanta Motejlových rozhovorů s novináři, ať už šlo o věci soukromnější nebo politické a justiční. Těch privátněji zaměřených rozhovorů bylo nepoměrně méně. Vlastně se v archivu Českého rozhlasu zachoval jediný, a to z konce 90. let, kdy se na dva roky stal ministrem spravedlnosti. Tak tedy Otakar Moteil sice svou právnickou dráhu zahájil na základě rodinné tradice, ale paradoxně zcela v rozporu s přáním svého otce.
4: No to je historka, která je rozhodně poctivá, i když se často zmiňuje. Ale faktem je, že otec byl právník, že byl právník, byla to 50 leta, byl to konkrétně začátek leta 1951, kdy jsem s celkem takovým tím spádem rodinné tradice jsem neviděl žádné jiné možné řešení dalšího vývoje po maturitě, než že půjdu na práva, takže jsem o tom s nikým nikdy doma nehovořil. A tenkrát byl požadavek, abych tu přihlášku na vysokou školu měl potepsanou zákonným zástupcem, takže jsem se obrátil na otce předvečer odevzdání té přihlášky a na to následovala ta facka. Bez slov? No tak posledná sezín v komentáře, jsem se zbláznil, že nemám rozum, co do toho lezu v této době, Несмотря на nakonec to přilážku podepsala matka, otec ji odmítl podepsat. Myslím, že potom byly i epizody, kdy byl otec Tokomce pišný, na to, že jsem se stal právníkem, ale s tím rozhodnutím zásadně nesouhlasil. Práci advokáta jste začal na Slovensku, konkrétně
0: v Vánské Bystrici. Tam jste šel na umístěnku anebo jste si vybral
3: dobrovolně toto město?
4: Vybral jsem se o dobrovolně. I když režim umístěnek byl v tom 55. roce, já jsem dostal umístěnku do Karlových varů, kam jsem celkem byl ochoten nastoupit, až na tu výhradu, že jediný můj přítel, který byl z Karlových varů, dostal umístěnku do Uhelského radiště. To bylo dobré gesto našeho kádrového odboru na fakultě. Takže jsme si to mohli prohodit s tím přítelem, že on zůstal doma v Karlových varech, já jsem jí do Uhelského radiště. A z důvodu, které těžko dneska rekonstruují, mě bylo doporučeno, že lepší než Varské v tenkrát v té konkrétní situaci bude to Slovensko, takže tam jsem si potom mohl vybrat. Vybral jsem si Banskou Vystricu.
0: Ze Slovenska se Otakar Motyl v roce 1960 přesunul do Prahy, kde začal pracovat v advokátní poradně. A po dalších osmi letech, tedy v roce 1968, byl jmenován soudcem nejvyššího soudu. O jisté liberálnosti doby svědčilo, že byl jediným nestraníkem mezi ostatními soudci. Tento stav ovšem trval jen krátce. Po ruské invazi byl z této pozice decentně řečeno odklizen. Nedá se asi říci, že by ho tehdejší konec kariéry na Nejvyšším soudu nějak zvlášť mrzel. Jeho další profesní dráha mu totiž poskytla v rámci komunistického režimu nadstandardní pocit užitečnosti a smyslu. Stal se advokátem ponižovaných a pronásledovaných. Mezi jeho klienty se v 70. letech ocitli například Karel Kinzel, svatopluk Karásek, Pavel Landovský nebo Jiřina Šiklová. Z Mottejlovy advokátské éry, kdy hájil disidenty, se v celku pochopitelně žádný archivní zvuk nedochoval. Na tuto dobu ale vzpomínal později Jan Ruml. Jehož otce, novináře Jiřího Rumla, Otakar Mottejl také obhajoval.
1: Oni byli přátelé dlouhá léta, on patřil takar motýl k našim rodinným přátelům společně s doktorkou Burešovou. Já si pamatuji, když jsem malý, jsem mu říkal strejda motýl. A takhle to přátelství se udržovalo. Motýl byl známý tím, že se nebál. To byl odvážný člověk, který hajil samozřejmě nejenom mé otce, ale Hájil, Ivana Jerousy, si vzpomínám, jsem byl u toho procesu a celou řadu dalších lidí měl z toho samozřejmě velké nepříjemnosti. A když potom státní orgány rozhodly o tom, že ty prvohlavové hlavy, to proti republice, bude uhájet jedině advokáti prostě z znamu, určého seznamu, tak on samozřejmě z této, této množiny advokátů vypadl. Čím si získal přátelství vašeho
0: otce a vlastně i vaše přátelství?
1: Tak od to byl člověk, který byl vždycky, samozřejmě neuvěřitelně přátel ve společenství, ale byl erudovaný. Byl erudovaný a měl již tehdy jaksi velký kredit ve společnosti v té právní obci, že on byl považován za jednoho z pokračovatelů takové té ještě demokratické právní školy a samozřejmě si takto získal důvěru lidí, se kterými se stýkal.
0: V jednom z posledních rozhovorů ombudsmana Otakara Motejla pro Český rozhlas právě pan Motejl uvedl, že propásl dobu, kdy měl odejít do důchodu. Jsou lidé takového formátu vůbec schopni zanechat práce?
1: Já myslím, že on toto řekl jako napsázku, on rozhodně neměnil vzejít do důchodu a on v jistém slova smyslu si byl vědom prostě prestižní situace, v ní se ocitl a samozřejmě chtěl tuto situaci využít především ve prospěch lidí, kteří se na ochránce lidských práv obraceli a věděl, že s tím úřadem souvisí i jeho osobnost a že bez něj by ten úřad měl úplně jinou podobu, než měl v době jeho působení.
0: Nespomínáte si třeba z nějakých osobních rozhovorů, neměl i nějaké potíže právě díky té své povaze a tomu, jak tento úřad zastával?
1: No, on byl rozpačitý vlastně z vnímání toho úřadu, protože když se koncipoval ten úřad, já si to pamatil v aktivní politice, tak byli určité názory, že vůbec ten úřad nemá vznikat, že tady vzniká další jakoby soudní instance a tak dále, pak nakonec ten ombudsman nebyl vybaven velkými pravomocemi a také neměl u politiků žádnou vážnost, u lidí obrovskou, protože politici, když něco neoplývá exekutivní mocí, tak to prostě podceňují, neberou vážně a on z toho měl takové smíšené pocity, že vlastně ty zprávy parlament neprojednával nebo poslanecká sněmovna, že na ně nareagovala na, na ty podněty, tisíce podmětů a vlastně ti politici ji nebrali příliš vážně.
0: Po roce 1989 na rozdíl od mnoha jiných osobností Otakar Motejl odolal vábení těch či o něch politických proudů. Ostatně na otázku po stranických preferencích odpověděl v už zmíněném rozhovoru s Antonínem Zelenkou z konce 90. let poměrně lakonicky.
4: Celý svůj život jsem prožil v atmosféře jakýchsi stranických příslušností, více či méně dobrovolných. A tak jsem si dělák řekl, že si to se svým rozumem, ten svůj osud už dotáhnu sám. Mám pochopitelně nejrůznější názory, ale jsou to moje názory a neumím se dost dobře přizpůsobovat kolektivnímu cítění.
0: Přesto se roku 1998 nechal zlákat a vstoupil jako nestranník do sociálně demokratické vlády Miloše Zemana. Dodnes jistou smutnou zábavností působí anketa, kterou při té příležitosti natočili a odvysílali na stanici Praha.
2: Co očekáváte od nového ministra spravedlnosti?
5: Nečekám vůbec nic, se ani nic nezměnit, Takže Co by se mělo změnit? Já myslím, že vůbec celkový trestný zákon a de facto všechno. No, já si myslím, že... Já nevím, abych vám pravdu řekl, kde je nový minister spravedlnosti, protože já jako absolutně jsem se přestal zajímat o politický dění na naštěm státu. Asi se zajímám chodá o sport, občas o kulturu a přecestuju. Nezajímá mě prostě už u nás politika. Já si se tam spíš měli změnit ty staly, nebo nějak... Myslím že to tam není, jak to tam má být, že tam spíš ještě převládají nějaký starý páky, že
3: se se tam moc jako nezměnilo. Já se domnívám, že ano, že by se dalo. Je potřeba, aby pro spolupracovali teda soudci, s soudci, státními zástupci a s policií a by prostě se zkrátil ten termín od sdělení obvinění až po konečný rozsudek soudu.
2: Věříte novému ministru spravedlnosti?
3: Neznám ho osobně, ale věřím, že by měl, co by nový minister provést určité kroky, které by vedly tady k těm věcem.
0: Otakar Motejl odešel dobrovolně ze Zemanovy vlády v roce 2000. Těžko už dnes přesně určíme, nakolik v tom hrála roli nepřijatá reforma soudnictví v parlamentu a nakolik Zemanovi čím dál problematičtější způsoby v čele vlády. Asi větší stopu než jako minister spravedlnosti zanechal Otakar Motejl jako první český ombudsman. Do této nově ustavené funkce byl zvolen už téhož roku a 18. prosince roku 2000 tedy nastoupil do funkce. Úkol to byl pro něj jako stvořený. Ochrana práv bylo pole neorané, které bylo nutno uvážlivě rozšiřovat a zkoumat terén, odkud až kam může ombudsman konat. Nevyhnutelným důsledkem této práce byly úspěchy i prohry. K důležitým otázkám například patřilo, kde a s jakými výsledky se vlastně podněty pro ombudsmana sbírají. Mluvil o tom v rozhovoru s reportéry Petrem Nováčkem a Janem Pokorným v květnu
5: 2004. Pane doktore, protože vám do toho skáču, teď bych prosil jenom telegrafickou odpověď. Zmínil jste se o tom, že od poslanců a senátorů příliš těch podnětů nepřichází, ale vy je, můžete jednat na základě podnětů taky fyzických a právnických osob, na základě pak podnětů o něch senátorů a poslanců a také obou komor parlamentu a pak vlastní iniciativy. Když to takhle bude, budeme po těch kategoriích, kterých těch podnětů je nejvíc. Nejvíc jsou fyzické
4: osoby, potom jsou Právnické osoby, ty poždy právnických osob pomalu rostou, procentuálně a je jich stále relativně méně. Potom je to snad, tak asi narovno, vlastní iniciativa a ty poslanecké respektive senátorské náměty. To je všechno v řádu desítek případů, kdy ta vlastní iniciativa je vlastně, upřímně řečeno, spíš nějaký věrohodný anonym než nějaká mediální informace. Co to je věrohodný anonim? No, já, že on, tím, že mám to právo vlastně, dostanu nějakou stížnost, která je anonymní, která je velice konkrétní a je tam to jste jim přesvědčivě uvedeno, že se nechtějí podepsat, protože se v nějakým způsobem bojí mm. a já zjišťuji z těch údajů, že tam skutečně nějak v tom příběhu, jaké si racionálno, ne se jasného postupu je, tak si Dovolím, se to je věcí ujmou.
1: Posloucháte Archiv Plus Osobnosti a události bezvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Rozhovorů, ve kterých Otakar Motyl rozebírá práci ombudsmana, poskytl za ta léta poměrně mnoho. Ale my ještě zůstaneme u toho z roku 2004. Zajímavá situace například nastala v okamžiku, kdy se úřadu ombudsmana rozšířila pravomoc i pro oblast českého vězeňství.
5: V čem ta systematická kontrola bude spočívat? Systém to bude plán, anebo to budou i takzvané přepadovky? Tak budou to přepadovky podle plánu. Jednoduše, si
4: to hmm. těch 32 věznic, které máme, nebo 33 věznic, se vytypuju 3-4 do roka, které navštívím, s tím, že skutečně to nebudu avizovat předem. Podobným způsobem musím postupovat ve vztahu k těm ostatním zařízením, jako jsou ceny předběžnou zadržení v policejních ředitelstvích a ty kvalifikované léčebny a ústavy. Ale ta druhá oblast je o něco pikantnější, protože ta se týká i zařízení, kde ti lidé jsou fakticky nějakým způsobem omezení, to jsou nejrůznější, tady počínají léčet dany dlouhodobě nemocných přes domovy té sociální péče, ty dětské domovy, kde se nevykonává ta ústavní nebo ochranná výchova, a tam vstupují jako nově do hry a to zase jenom v rámci toho toho systému těch systematických návštěv, aniž bych tam měl ten kredit pro to řešení těch individuálních stížností.
5: To jsem se chtěl zeptat. Jak se tedy má v těchto případech rozšíření povinností ombudsmana
4: k rozšíření pravomocí? No tak negativně, to znamená,
5: pravomoce zůstávají a povinností přibývá. Ještě jinak, pane doktore, dohledem nad těmi zařízeními, o kterých jste se zmínil, jsou přeci pověřeny i jiné instituce, řekněme státní zastupitelství, ministerstva a tak dále. V čem se bude lišit ten jejich dohled a ten váš dohled? Co vy tam přinášíte
4: navíc? Pane oni sledují plnění stávajících předpisů. Já mám právo a do jisté míry zjišťovat, jestli vůbec si předpisy ne, jsou plněny, to předpokládám, ale jestli odpovídají, řekl bych, normně. to jste standard, lidskoprávní. Lidskoprávní by se dalo říct. Já jsem zjistil, jak to bude vypadat. Faktem je, mě, že já v současné době a jsem si vědom toho, že tam je asi ten dohled státního zastupitelství. Já v současném době jsem z toho vězeňského prostředí oslovován spíše v takových kibých, nadstavových jevech, jako je poskytování stravy, kvalita stravy, jako je lékařská péče. A v té oblasti vlastního zacházení, to je to, co by člověk předpokládal jako prvořadé, řekněme, v jakési šikanozní chování těch vězeňských pracovníků vůdětětěm. Tam jako žádné stížnosti nebo téměř žádné stížnosti a kvalifikované hmm. stížnosti nemám. Takže já tam nemám ani dost dobře, řekl bych, motiv v současné kompetenci, abych tam chodil po věznici a vykřikoval, bije vás chlapci, někdo bije, to dost dobře nemůžu.
0: Otakar Motel se vyjadřoval i k politickým událostem, částečně i proto, že k tomu byl často dotlačen dotazy novinářů. V jednom ze svých posledních rozhovorů pro Český rozhlas z 27. října 2009 se s moderátorkou Helenou Šulcovou například dostali k problému, který tehdy hýbal českou politikou, ačkoliv dneska si na něj možná už málo kdo vzpomene. Šlo o ratifikaci Lisabonské smlouvy, jejíž podpis tehdy prezident Václav Klaus cíleně oddaloval a o níž se rozhodovalo i u ústavního soudu. O Takaru Mutailovi nešlo ani tak o samotný názor prezidenta, spíš o dodržování povinností, které ze své funkce
3: má. Když bude splněna podmínka pro Václava Klause na summitu v Bruselu, který bude teď ve čtvrtek a v pátek a následně ústavní soud řekne, že Lisabonská smlouva je v souladu s ústavou. Co, pane doktore, tak jak znáte Václava Klause, od něj očekáváte? Že hned tu smlouvu podepíše a nebo že se najde ještě něco dalšího?
4: Já znám pana prezidenta poměrně málo, ale upřímně řečeno, nedovedu si odhadnout jeho reakci. Chci stále věřit, že si je vědom významu své funkce, Chci stále věřit, že mu skutečně záleží ta dobré mlučevské země, že určité prvky ješitnosti, ze kterých je obvinován, které se můžou si podílet na tom postojí, které otázce, že vlastně nechce dát ani garanci, že tu Lisabonskou smlouvu podepíše. A nebo jestliže bude skutečně vnitřně přesvědčen o tom, že tedy identita tohoto státu se podstatně mění, že už to není ta Česká republika, který již s prezidentem se stal, potom by mu skutečně nezbývalo nic jiného než chlapského otevřeně chce odstoupit.
3: Vy si dovedete představit, že by Václav Klaus odstoupil?
4: No to si nedovedu představit, ale do, nedovedu se zase vysvětlit, co by sledoval pokud by ten podpis oddaloval. Čeho by se chtěl, jak toždít?
3: To znamená, že pokud by se by rozhodl... to souhlasí to... a
4: podepíše, nebo nesouhlasí, ale uznává, že je povinen jako prezident to podepsat a podepíše. Nebo nesouhlasí a neuznává ani tu ústavní povinnost a potom odstoupí.
3: Vy jste také změnil slovo ješitný, že jedu. Já no možná jsem to přeslechla. Myslíte si, že tohle hraje hlavní roli? To jste tím chtěl říct, nebo jsem to špatně. Ne, to, jsem
4: se, to jsem zase dopustil něčeho do etéru. Ne my všichni muži, jak v stárném, jsme tak trošku selo, mohli být, trošku ješitní. Pan prezident jistě proměne, že i on patří v oblasti kravat a podobné věci, za jak si výrazně ctitel čes, jak se říká, v moderní době. Obávám se, že. Trošku je zlákán představou upozornit na svou výjimečnost, ať už se to týká ve věci té klimatologie, nebo ať se to týká v jiných jaksi oblastech lidského přemýšlení. Už tyto tendenci býti solitérem, býti výjimečným, nesporně v jeho osobě. a já to tedy tomu, to můžu hovorově říkat, že to je šitnost.
3: Takže je to a pan prezident, podle vás.
4: <laughs> tak to jste řekla
3: Ne, já se ptám, já se ptám, já bych si to nikdy nedovolila říct.
4: Ježíš, para, to je to tak vážný? Ne, není. Já, bych se, já jsem si to dovolil naznačit, že určité prvky ješitnosti jsou v chování každého z nás a že to může být jeden z aspektů chování pana prezidenta.
0: Nešlo však jenom o kauzu Lisabonské smlouvy a prezidenta samotného. Otakar Motejl tehdy celkem přesně dešifroval náš problém s tím, že když už jsme se ocitli v nějakém klubu, kam jsme moc chtěli, poté paradoxně nejsme schopni hrát podle jeho pravidel nebo se konstruktivně snažit ta pravidla měnit. Za to vynikáme, nebo jsme tehdy vynikali ve schopnosti kverulovat.
4: Nikdo nás do Evropské unie nenutil. Příši jsme věděli, že to určité omezení, znamenat musí hrát si sám na písečku, nebo hrát si s dětmi na písečku, znamená dva různé režimy. My jsme se tedy rozhodli, že půjdeme do toho piskoviště, kde těch dětí je 25, je nás tam 620 nebo 27 států, 27. když žádnému nelze upřít u sebevědomí, když mnohý z nich skutečně se vykazuje podstatně větší a významnější osobní historickou tradicí, a teď najednou, skutečně na poslední chvíli, se začneme strachovat o naší prestiž, o to, co jsme si velice obtížně a jenom občas v je jinak mohli dovolit.
0: A s Otakarem Motejlem se pro dnešek rozloučíme jeho úvahou nad odpovědností soudce. Výjimečnost tohoto povolání hájil jednoznačně.
4: Já tvrdím zcela zodpovědně, že soudcovské povolání je opravdu neobyčejně náročné, neobyčejně složité a je náročné i z hlediska právě osobnosti. Při vším úctě k těm učitelským a jiným povoláním je ta úloha toho soudce, ten verdikt, skutečný verdikt nad osudem člověka, na který je zpravidla ten soudce zcela sám, kde vlastně má svým způsobem i ze zákona zakázáno, aby se radil s někým jiným, kde stojí tedy on, tváří tvář tomu účastníkově řízení a do očí mu tedy on jménem republiky, ale to není ani tak důležité, když to je v popředí. Říká, kde je právo, kdo má pravdu, kdo je zločinec, kdo není zločinec, kdo je vítěz, kdo je poražený. A dělá to 300, 400 krát v roce, tak to je... Úloha a dřina, skutečná dřina, to jsou probělé noci, to jsou probuzení se uprostřed nocí. Není to rozhodně povolání, které by se dalo jen tak s něčím změřit. Skoro v každém povolání můžete svoji chybu nějakým způsobem napravovat. Nebo si můžete dát určitou výhradu možného omylu. To soudce nemůže. Sousluh verdikt z jeho hlediska je verdiktem konečným a často je skutečně tím posledním verdiktem a nějaké dodatečné, pardon, promiňte, já to tak nemyslel, nebo někdo mi to nařídil, zařídil, někdo to za mě vyřídí, soudce udělat nemůže.
0: A dnešní archív plus věnovaný Otakaru Motejlovi je u konce. Dramaturgii měl David Hertl, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidopský.